0: Wissenstransfer, der Podcast aus dem Innovation Hub 13 von der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Hallo und herzlich willkommen zum Wissenstransfer-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns dem Wissenstransfer von der Hochschule in die Gesellschaft. Mein Name ist Joram Schwarzmann. In der zweiten Folge in der Reihe zum Thema Natural Language Processing habe ich Philipp Müller getroffen. Philipp arbeitet im Robotic Lab an der TH Wildau in der Arbeitsgruppe von Professor Janet Mondke. Wie in meinem ersten Gespräch mit Tobias Kannenberg dreht sich auch heute alles um die Verarbeitung natürlicher Sprache. Beim letzten Mal ging es vorrangig um die Aufzeichnung und Vorverarbeitung der Sprache. Mit Philipp habe ich mich dann dem Sprachverständnis gewidmet. Wie schaffen wir es, dass ein Computersystem nicht nur die einzelnen Worte erkennt, sondern auch deren Sinn versteht? Denn nur wenn ein System weiß, was wir wollen, kann es auch die passende Antwort liefern. In der Folge reden wir immer wieder über Aspekte von künstlicher Intelligenz und dem maschinellen Lernen, was auch Deep Learning genannt wird. Diese Begriffe bezeichnen Computersysteme, die etwas anders funktionieren, als wir es normalerweise kennen. Bei der klassischen Programmierung werden alle Eventualitäten fest im Code verankert. Zum Beispiel, wenn die Zahl kleiner ist als 100, addiere 1 dazu, bis die Summe 100 erreicht ist. Damit können wir leistungsfähige Programme schreiben, die Programme können aber nur auf das reagieren, was wir im Code schon mitgegeben haben. Wenn wir aber ein Programm haben wollen, das spontan auf neue Situationen reagieren kann, so wie es beim Sprachverständnis nötig ist, dann brauchen wir maschinelles Lernen. Dabei geben wir dem Computer einige Grundregeln und eine große Menge Trainingsdaten mit. Der Algorithmus verfeinert sich dabei so lange selbst, bis er in der Lage ist, zuverlässig ein korrektes Ergebnis zu produzieren. Dann können wir dem Algorithmus neue, unbekannte Daten geben und präzise Vorhersagen über das Ergebnis treffen. Wie Philipp dieses System einsetzt, um Sprache zu verstehen, erfahrt ihr im folgenden Gespräch. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Philipp. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für das Gespräch. Am Anfang würde mich interessieren, ein bisschen, wer du bist und vor allem, woran du arbeitest.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Philipp Müller. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Robotik Lab Telematik an der Technischen Hochschule in Wildau. Meine Aufgaben sind hauptsächlich... Software Engineering, aber auch der Bereich künstliche Intelligenz und innerhalb dessen vor allen Dingen die Robotik und das sogenannte Natural Language Processing.
0: Beim Thema Natural Language Processing haben wir ja schon äh, ein Gespräch quasi veröffentlicht, das äh, Gespräch mit dem Tobias. Ähm, da haben wir über allgemein darüber gesprochen, was es eigentlich braucht, um Spracherkennung durchzuführen. Aber ähm, für diejenigen, die jetzt erst äh, dieses Gespräch hören, wollte ich nochmal kurz zusammenfassen und vielleicht kann es mir dabei helfen, was brauchen wir denn eigentlich alles für eine Spracherkennung und warum machen wir denn überhaupt Spracherkennung? Also... Vielleicht fangen wir an mit dem, warum machen wir denn überhaupt Spracherkennung? Was ist denn das Ziel dabei?
1: Ja, wir machen Spracherkennung, weil wir im Prinzip die Äußerungen von Benutzern in Text umwandeln wollen, um diesen Text dann auf Merkmale hin zu untersuchen.
0: Wie sieht denn eigentlich der Prozess aus, wenn ein System Sprache erkennt und verarbeitet?
1: Okay, stellen wir uns mal vor, jemand ist neu an der Hochschule und besucht das allererste Mal die Bibliothek. Die Person hat persönliche Gegenstände mit sich, Rucksack, Jacke. Und weil es schon September, Oktober ist, regnet häufiger, gibt es auch sowas wie einen Regenschirm. So, und die Person möchte auf dieser Erkundungstour durch die Bibliothek diese Gegenstände nicht mitschleppen. Also fragt sie im Prinzip nach, was mache ich denn mit meinen Gegenständen? Und sie sieht, dass die Anmeldung stark frequentiert ist. Viele andere Leute haben auch Fragen, deshalb hat sie eigentlich nicht so Lust, auch zu warten, minutenlang dazustehen, Däumchen zu drehen. Sie sieht aber, dass dort am Rand der pepper roboter steht. Das ist ein Assistenzsystem, das persönliche Fragen rund um die Bibliothek hier an der TH Wildau beantworten kann. Und nach einer kurzen Begrüßung fragt die Person dann, was mache ich mit meinen persönlichen Sachen? Und das soll sozusagen unser Szenario sein. Diese Frage, anhand derer möchte ich mich da durch diese Prozesskette durchhangeln. Jetzt kann man erstmal sagen, das Ziel ist A, wir wollen inhaltlich verstehen, was hat die Person hier eigentlich gesagt und B, wie ist darauf zu reagieren? So, meiner Meinung nach existieren deshalb sechs Prozessschritte. Ähm, das erste ist, ich muss natürlich sprechen. Also ich muss ein Anliegen haben, ein Problem, eine Frage, was auch immer. Und das sind also Schallwellen, die als Signal übertragen werden und äh, vom Mikrofon aufgenommen. Ähm, zweitens ist, ich muss zuhören. Das heißt, die eigentliche Spracherkennung. Es gibt Mikrofone und du hast ja auch schon gesagt, eine Prozessoreinheit, die das irgendwie verarbeitet. Und dabei gilt es vor allen Dingen zu entscheiden, was ist jetzt Geräusch und was ist Sprache? Ne? Quasi Vogelzwitschern versus, was mache ich mit meinen persönlichen Gegenständen? Und dann muss ich drittens konvertieren. Das heißt, ich muss die Sprache in Text umwandeln, denn die inhaltliche Analyse findet hauptsächlich mit Text statt. Und das ist sozusagen das was wahrscheinlich auch in dem anderen Podcast-Interview schon rausgekommen ist. Ja. Und jetzt steigen wir dann ähm, in die Analyse der eigentlichen Sprache ein, das sogenannte Natural Language Understanding. Ähm, und das ist dann auch der vierte Schritt, der heißt nämlich analysieren. Mhm. Die Identifizierung von Merkmalen im Text. So, und man kann jetzt sagen, es gibt nicht das eine Analyseziel. Es ist ganz im Gegenteil so, dass es eine Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten gibt, was ich untersuchen möchte. Insbesondere könnte man da nennen, maschinelle Übersetzung, das heißt Deutsch-Englisch, Deutsch-Spanisch, was auch immer. Es gibt Fragebeantwortungen, ich sage mal die Nadel im Heuhaufen finden. Ich habe eine große Menge an Textdokumenten und ich möchte für meine Frage jetzt den Satz, den Abschnitt oder vielleicht auch nur das eine Wort finden, das meine Frage beantwortet. Es gibt sowas wie automatische Textzusammenfassung. Das heißt, ich habe ein längeres Dokument und ich will die Quintessenz davon haben. Ich könnte aber auch sowas wie Sentimentanalyse machen, das heißt Stimmung und Gefühle erkennen. Da muss man sagen, gibt es neuerdings auch den Trend, Prosodie einzubinden. Das heißt, mhm. ich nehme die Lautsprache, also sprich meine Sprechgeschwindigkeit, meine Tonhöhe, ähm, vielleicht auch, ob ich eher quietschend spreche oder sehr tief. All diese Dinge haben eine Auswirkung darauf, was ist meine Stimmung ähm, und was sind meine Gefühle. Mhm. Ja, und bezogen auf unser Beispiel mit den äh, persönlichen Gegenständen, ist das jetzt quasi eine Mischung aus Absichtserkennung, Entitätenerkennung, Fragebeantwortung und Schlussfolgerung. Wenn wir uns jetzt also anschauen, ähm, wie Pepper diese Daten weiter verarbeitet, dann muss man erst einmal festlegen, dass es sich dabei eigentlich um Chatbot handelt. Mhm. Das heißt, das könnte auch ohne Pepper stattfinden. Ich könnte auch den Text über Maus und Tastatur, also vor allen Dingen die Tastatur natürlich, eingeben und dann weiterverarbeiten. Und der Chatbot setzt sich wiederum im Prinzip auch aus vier Bestandteilen zusammen. Das ist einmal die Domäne, das Wissen über die reale Welt, hergestellt durch Absichten, englisch Intents, und Entitäten, englisch Entities kann sein, dass ich die Begriffe Intents und Entities auch immer mal wieder einstreue, weil in der Fachwelt sagt eigentlich niemand Absichten und Entitäten, sondern eben immer diese englischen Begriffe. Mhm. Und das ist eben vor allen Dingen, was kann ich in der Bibliothek machen, also Tätigkeiten, und worauf beziehen die sich, also Objekte sozusagen. Dann brauche ich klassifizierbare Absichten, das ist die Botschaft einer Nachricht, also ihr Zweck. Und ich habe diese Entitäten objektgebundenes Ziel, ich beziehe mich immer auf etwas, beispielsweise Personen, Orte, Zeiten, Kosten, Gegenstände. Und äh, das vierte ist der Kontext, das heißt der Verlauf und äh, aktuelle Zustand der Konversation.
0: Mhm.
1: Nicht alle Reaktionen kann man über einen Kamm scheren. Also wenn A, dann sage Antwort A, das ist nicht immer so, sondern es bestimmt einfach die Situation im Gespräch, ob ich so reagieren kann oder ob ich einen anderen Weg wählen muss. Mhm. Jetzt ist meine Erfahrung, dass ähm, die Menschen, die das das erste Mal hören, trotzdem nicht immer 100% zuordnen können, okay, Intent Entity, was ist das jetzt genau? Und deshalb würde ich an der Stelle einfach nochmal zu dem Beispiel, was mache ich mit meinen persönlichen Sachen zurückkommen? Und da kann man sagen, dass Intent also die Absicht, ist im Prinzip eine Handlungsempfehlung oder eine Vorschrift zu bekommen. Mhm. Denn das Thema persönliche Gegenstände, also zum Beispiel Rucksack, Regenschirm, das kennt die TH Wildau. Das heißt, wir haben dafür etwas, das man damit machen kann. Und die Entities sind in diesem Moment nur eine. Also es gibt eine Entität und das ist persönliche Sachen. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass die Entitäten immer auch, mit Synonymen beschrieben werden können. Beispielsweise könnte ich auch sagen persönliche Gegenstände, Mitbringsel. Der Begriff Rucksack ist ja schon gefallen, Tasche, was auch immer. Das sind alles in dem Moment persönliche Sachen, persönliche Gegenstände. Und dann brauche ich viertens äh, und dann habe ich viertens die Domäne und die bildet die Zusammenhänge ab. Das heißt, das Intent, ich will eine Handlungsempfehlung oder eine Handlungsvorschrift, steht in Verbindung mit der Entity persönliche Sachen. Es gibt auch Kombinationen, die machen keinen Sinn. Beispielsweise die Bibliothek der TH Wilder ist ja eine öffentliche Einrichtung. Das heißt, wenn ich frage, was kostet es mich denn, auf die Toilette zu gehen, dann haben wir da keine Verbindung, weil das ist logischerweise kostenlos. Aber auch das ist implizites Wissen. Das heißt, unser Chatbot muss in der Sekunde dann reagieren und sagen, Moment, die Kombination habe ich nicht. Das heißt, es ist dann ohne Kosten, es ist kostenlos. Ja, und in diesem Zusammenhang ist es natürlich dann so, ich habe jetzt diese Information zusammengetragen und ich kann jetzt im fünften Schritt meiner Prozesskette reagieren. Das heißt, ich möchte ein Verhalten auslösen. In dem Moment ist es ganz einfach so: der Benutzer möchte den Umgang mit persönlichen Gegenständen erfahren oder anders gesagt, er möchte eigentlich wissen, wo sind die Schließfächer. Denn es ist ganz klar, die persönlichen Gegenstände werden ins Schließfach geschlossen. Das ist sogar eine Vorschrift. Das heißt, ich soll mit meinem Rucksack und dem Regenschirm nicht durch das Gebäude laufen, sondern ich soll die dort ablegen. Es gibt auch einen Schlüssel dazu, ich kann das verschließen und dann sind die Sachen weggepackt. Ich kann mich frei bewegen und der Wachdienst hat auch nichts zu bemängeln. Ja, und in der Domäne bzw. dem Gesamtsystem ist nun entweder die zugehörige Antwort hinterlegt oder aber man erkennt nur die Absicht, dass man eine Handlungsvorschrift möchte und benutzt dann ein Fragebeantwortungssystem.
0: Mhm.
1: Das ist so der neuere Trend. Die andere Variante ist schon etwas mehr, wie man so schön sagt, hardcoded. Also es ist mehr Programmcode hinterlegt, der genau vorschreibt, was man macht. Man könnte auch von Scripting sprechen. Die zweite Variante, die Fragebeantwortung, ist dann schon deutlich dynamischer. Nachdem ich nun alle Informationen zusammengetragen habe, um eine Antwort geben zu können, muss ich diese im sechsten Schritt natürlich auch verlautbaren. Das heißt, ich muss sprechen, ich muss den Text wieder in Sprache umwandeln und das ist insbesondere deshalb wichtig, weil ich als Kommunikationskanal im Vorfeld ja auch den Input Sprache hatte. Mhm. Das heißt, ich möchte den äh, Kommunikationskanal wieder benutzen und jetzt nicht beispielsweise ähm, nur Text anzeigen oder ein Tablet benutzen, was auch immer. Ja. Ich möchte also auf derselben Höhe kommunizieren. Ja, und dazu wird eben dieser Text zurückgewandelt und über die Lautsprecher ausgegeben. Ähm, verwendet man einen Roboter, dann macht es durchaus Sinn, auch Körpersprache einzusetzen. Das heißt, der Roboter Pepper hat eben die Möglichkeit, per äh, Finger und Arme körpersprachliche Elemente auszudrücken und die Immersion, das heißt, der Effekt, den ich habe, wenn ich mit dem System spreche, ist einfach tiefer, wenn ich in dem Moment ähm, Aktionen auslöse, die auch Menschen machen würden. Und Körpersprache ist bei uns Menschen immer mit dabei. Das heißt, auch wenn wir miteinander kommunizieren, benutze ich ja meine Arme, um nochmal zu unterstreichen, was ich sage.
0: Und ähm, was würde der Roboter dann an der Stelle machen? Er würde dann auch so die Arme bewegen oder ähm, so eine minimale Mimik oder sowas anzeigen? Ne?
1: Er kann zum einen Per LEDs ausdrücken, dass er zuhört und etwas vernommen hat. Und er kann, wenn er spricht, ähm, entweder randomisiert, Bewegung machen, das heißt, er würde dann irgendwie die Arme bewegen, er übertreibt dabei nicht, also er reißt sie nicht hoch, wenn er sagt, äh, mir geht's gut. Er äh, fuchtelt in,
0: in der ja, Luft herum.
1: Genau, er fuchtelt nicht in der Luft herum, sondern macht eben kleinere Bewegungen, aber man kann tatsächlich auch anhand von Textannotationen, also ich kann intern dem System mitgeben, bei einer Begrüßung wäre es schön, wenn du sozusagen äh, den linken Arm hebst und winkst, das kann ich hinterlegen und dann wird das Ganze natürlich noch realistischer.
0: Das heißt, um das so zusammenzufassen, diese sechs Schritte, ähm, äh, wo du ja schon schön ins Detail gegangen bist, ähm, ist erstens die Sprachaufzeichnung, dann ähm, die Trennung von Signal zu Hintergrund, dann die Verarbeitung von dem Tonsignal in Text und das sind so die Schritte, in denen sich Tobias beschäftigt hat und äh, du steigst dann quasi ab Schritt vier ein. Das ist das Natural Language Understanding, also die äh, Herausarbeitung von, von Sinn und Absicht und Entitäten ähm, aus dem aufgenommenen Text. Der Schritt 5 ist dann sozusagen die Beantwortung und sozusagen das, ja, die Beantwortung der Frage oder das, das Herauskriegen des Feedbacks. Und der sechste Schritt ist dann, dieses Feedback auch sozusagen öffentlich zu machen, zu verlautbaren, äh, wie du gesagt hast, äh, durch Sprache oder in anderen Kontexten durch Displays, durch Anzeigen. In diesem Schritt 4, dem Natural Language Understanding, was sind denn da so die größten Herausforderungen? Weil du hast ja schon sehr detailliert beschrieben, was es da, was man da alles machen möchte, was, was das da alles für mögliche Ziele gibt. Das klingt für mich aber äh, ziemlich kompliziert und auch nah sozusagen an dem, was ich an so menschlichem Verständnis sehe, was dann, wo es mir dann als Leim schwerfällt, vor, mir vorzustellen, wie ich das einem Computer beibringe, diese Dinge, die für uns ja ziemlich einfach sind, weil wir das den ganzen Tag machen, das in einem Computer abzubilden. Also, wo sind denn da die Herausforderungen beim Natural Language Understanding?
1: Das ist schon gerade ganz schön gesagt. Es ist ziemlich komplex und an der Stelle kann ich eigentlich nur sagen, dass jedes der bereits angesprochenen Analyseziele seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich bringt. Und deshalb muss ich an dieser Stelle eher abstrahiert antworten. Also, in erster Linie muss man sagen, ist es vor allen Dingen die menschliche Sprachvarietät. Das heißt, Worte lassen sich situationsabhängig einsetzen. Beispielsweise Mehrdeutigkeiten. Nehmen wir doch mal den Satz: Ich muss mein Fahrrad abschließen. Was mache ich da jetzt? In dem Moment meine ich jetzt erstmal das Wort abschließen. Aha. Und da geht es schon los. Ist das Fahrrad jetzt angeschlossen oder muss es angeschlossen werden? Mehrdeutig. Es ja. ist mehrdeutig. Und ähm, man könnte jetzt ein Fuchs sein und sagen, naja, es gibt ja noch das Wort anschließen. Dann wird es ein bisschen eindeutiger. Dann könnte man sagen, na gut, wenn ich das habe, wenn das eine anschließen ist, dann wird abschließen wohl das Gegenteil sein. Aber wenn ich jetzt nur diesen Satz als solches nehme, dann kann ich die Frage nur im Kontext der Konversation beziehungsweise im Kontext dessen, was bisher passiert ist, beantworten. Mhm. Und das heißt, Entweder ich komme vom S-Bahnhof zurück, weil ich war in Berlin feiern, dann möchte ich es wohl vom Schloss lösen. Aber wenn ich danach zum S-Bahnhof gehe und nach Berlin für ein paar Stunden fahre, dann möchte ich das Fahrrad wahrscheinlich am Bahnhof absichern. Ja. Dann ein weiterer Punkt sind Synonyme bzw. auch Dialektik. Das heißt, mehrere Worte beschreiben dasselbe. Brötchen fallen mir jetzt als Beispiele Semmeln oder Schrippen ein. Ja. Und ich habe es schon erlebt, ich stand am anderen Ende von Deutschland, ich habe gesagt, ich hätte gern drei Schrippen. Die haben mich angeguckt und gesagt, was ist das? Kennen wir nicht. Ja? Also diese, diese Mundart äh, und diese Synonyme, die eigentlich ein und dasselbe beschreiben, sind ja etwas, das die menschliche Sprache stark auszeichnet. Und ähm, hier an der Stelle kommt natürlich auch noch dazu, alle drei Varianten schreibt man völlig unterschiedlich. Mhm. Das heißt, wir können jetzt nicht den Wortstamm nehmen. Oder zumindest irgendwie so eine Teilwortkette, vielleicht drei Buchstaben und sagen, hier, wenn die drei in der Reihenfolge kommen, dann geht es um Brötchen. Mm -mm, ist nicht. Ich muss wissen, dass diese drei Begriffe ein und dasselbe meinen im Endeffekt. Ja. Und es gibt noch sowas wie referenzielle Uneindeutigkeiten. Wir können ja nochmal das Beispiel aus der Bibliothek nehmen. Eine nachfolgende Frage könnte sein wo finde ich diese denn? Mhm. Okay, die Absicht ist relativ eindeutig. Ich möchte wissen, wo sich etwas befindet. Aber was ist dieses Etwas? Das ist nicht definiert. Das heißt einfach nur diese. Wo finde ich diese denn? Ähm, und stattdessen wird jetzt hier auch wieder der Konversationsverlauf wichtig. Und wir erkennen, die vorige Frage bezog sich auf diese Schließfächer, auf die persönlichen Gegenstände. Und das müssen wir sozusagen jetzt referenzieren. Für uns Menschen, du hast es in der eingehenden Frage schon so schön formuliert, ist das alles super einfach. Also auch Kinder werden sehr schnell das schon verstanden haben äh, und können zielstrebig eine Antwort geben. Für Computersysteme ist das absolut nicht vorhanden, dieses Wissen. Das heißt, sie müssen darauf sensibilisiert werden, sie müssen daraufhin trainiert werden. Und dieser ganze Aspekt menschliche Sprachvarietät, ich sage immer an der Stelle... Ähm, auch wir Menschen verstehen uns trotz derselben Muttersprache in dem Moment jetzt Deutsch nicht immer richtig. Ganz im Gegenteil, es gibt viele Verständigungsprobleme und deshalb kann man da nur sagen, das gilt auch für die Computer. Ja.
0: Also wie bist du zu diesem Thema gekommen, das so durchdrungen ist äh, von Schwierigkeiten wie eben Fehleinschätzungen, Missverständnissen, doppelten Begriffsbedeutungen und so. Äh, wenn ich mir das nur so anhöre, dann würde ich mich ja umdrehen und sagen, na, ich mache was anderes, ich baue Controller für Motorsteuerung oder irgendwas, wo es keine Doppeldeutigkeiten gibt. Ähm, wie bist du denn zu dem Thema Natural Language Understanding gekommen?
1: Ja, diese, diese mehrfache Interpretation, die damit einhergeht, dass tatsächlich äh, etwas, an das ich zunächst auch einmal nicht gedacht habe. Das heißt, ich hatte jetzt auch eher überlegt, ich mache sowas wie äh, Smart Home. Ne, so also Sensoren verbinden und so weiter. Aber ich muss sagen, im Endeffekt war es einfach so, äh, ich war auf der Suche nach einem Thema für meine Masterarbeit. Äh, Frau Professor Dr. Janett Monke, das ist die Leiterin des Robotik Lab Telematik, kam auf mich zu und meinte, ich habe hier eine Aufgabe, die ist echt nicht so einfach. Ich suche jemanden, der sie in sowas reinfuchsen kann, äh, bei dem ich weiß, dass er eine gute Arbeitsweise hat. Und ähm, ja, sie hat damit... Äh, an mich gedacht und hat dann gesagt, pass auf, ich hätte gerne, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst und zwar im Zusammenhang mit dem äh, humanoiden Roboter Pepper. Ähm, wir setzen den als Assistenzsystem in der Bibliothek ein, aber wir haben sehr schnell gemerkt, dass die Sprachmöglichkeiten des Roboters sehr limitiert sind und wir wollen jetzt einfach ein eigenes System implementieren und dafür müssen wir ähm, die Grundarbeiten leisten.
0: In dem Vorigen Gespräch mit Tobias kam ja schon so ein bisschen heraus, was was auch für technische Limitierungen ähm, gibt, die gerade diesen Roboter Pepper betreffen, der hier in der äh, Bibliothek in der TH Wildau ähm, zu erleben ist und im, im Einsatz ist. Ähm diese technischen, technischen Limitierungen haben ja auch einen Einfluss äh, auf das Natural Language Processing, auf die Spracherkennung ähm, gehabt und ich weiß, dass du dich damit beschäftigst, diese ähm, Probleme anzugehen und wie bist du denn da, davor rangegangen oder warum hast du dich denn dazu entschieden, mit ähm, Pepper zu arbeiten und warum kann Pepper das denn noch gar nicht was, was, wir, was du hier erreichen möchtest, nämlich dass, es auf, auf, dass Pepper auf Sprache reagieren kann?
1: Zunächst einmal ist es sehr spannend, mit einem humanoiden Roboter zu arbeiten. Die Mehrheit der Menschen hat natürlich nicht diese Möglichkeit. Vor allen Dingen ist dieser Roboter ja auch nicht so klein. Also er passt nicht auf den Tisch, sondern er ist mit 1,20 Meter schon so groß, dass man ihn schon wie für ein Kind halten könnte. Ähm Generell ist die Verwendung von Pepper im Zusammenhang mit NLP sehr spannend, denn nahezu alle Pepper-Projekte werden über das Tablet gesteuert. Das heißt, die ganzen Forschungseinrichtungen, Unternehmen äh, und vielleicht die paar wenigen Privatanwender, die sich äh, Pepper gekauft haben, es wird wahrscheinlich nur eine Handvoll sein, aber kann ja, ist ja durchaus möglich, ne? ähm, die haben alle relativ schnell gemerkt, also irgendwie die Sprachsteuerung, die ist nicht so, das Gelbe vom Ei, ähm, das gilt insbesondere außerhalb des Englischen bzw. des Japanischen. Ähm, Englisch ist sowieso die Verkehrssprache Nummer eins. Das heißt, da legt man sehr viel Wert drauf. Äh, und Japanisch deshalb, weil äh, das ja eben mittlerweile vom äh, japanischen IT-Giganten Softbank Robotics äh, hergestellt und vertrieben wird. Das heißt, da legen die großen Wert drauf. Aber wenn man dann eben so eine Sprache wie Deutsch nimmt, dann stößt man doch relativ schnell an Grenzen. Und ähm, deshalb benutzen eben sehr viele nur das Tablet, aber meine Vision ist ganz eindeutig ein humanoider Roboter, der im Aussehen menschlich nachempfunden ist. Der muss bei der Interaktion mit Menschen die für uns natürlichste Form der Kommunikation beherrschen und das ist Verbalkommunikation, das ist Sprechen.
0: Und woran arbeitest du da genau gerade bei, bei Pepper, um da diese Vision möglich zu machen, um es möglich zu machen, dass wir einfach direkt diesen Roboter ansprechen und er uns zurück anspricht und unsere Fragen beantwortet und, und interagieren kann?
1: Aktuell habe ich zwei große Baustellen, die meinen Arbeitsalltag bestimmen. Das ist zum einen dass der Chatbot, der in meiner Masterarbeit entstanden ist, in eine Version 2 überführt wird und natürlich dann mit neuen Funktionen verbessert äh, herauskommt. Ähm, dafür integriere ich zum einen sogenannte Transformersprachmodelle. Das ist etwas aus dem Bereich des Deep Learnings. Das im Detail zu erklären, würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber das ist sozusagen der, das Allerneuste vom Neuesten im Bereich des Natural Language Processings. Und dann ist es ganz einfach auch so, der Chatbot läuft momentan auf Pepper. Wir haben zwei Pepper hier. Einer ist für uns Entwickler. Der andere steht in der Bibliothek als Assistenzsystem. Naja, da ist die Anzahl an Usern, die auf das System zugreifen können, natürlich extrem limitiert. Im Prinzip nur immer einer. Was wir nun erreichen wollen, ist, dass eben auch mehr Endnutzer das System verwenden können. Das heißt, wir wollen es in den Browser bringen. Mittlerweile sind ja solche Chatbot-Systeme durchaus bekannt. Unten rechts ist ein kleines Icon, das sagt, wenn du eine Frage hast, dann klick einfach drauf und wir können einen kurzen Chat starten. Genau das wollen wir machen. Ein Hilfstool für die ähm, Webseiten der Bibliothek der Technischen Hochschule Wildau.
0: Da möchte ich auch betonen, hier in der TH Wildau, für mich als jemand, der erst äh, relativ frisch hier dazugekommen ist, ich war ganz schön begeistert von diesem iCampus-System, das es hier gibt. Äh, ein sehr weit entwickeltes, aus meiner Sicht, äh, Leitsystem mit Karten von, vom Campus, mit Karten von allen Räumen. Und ähm, ich glaube, ein Teil davon, also zumindest auf der Startseite von dem iCampus-System, ist auch immer gleich dieser Roboter zu sehen. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich quasi, bevor ich hierher komme, schon auf meinem ähm, Mobilgerät ein paar Fragen klären kann und dann kann ich sozusagen fast nahtlos übergehen in der Bibliothek und dann direkt, anstatt in mein Gerät zu tippen, in den Roboter reinsprechen, dann ist das schon eine ganz schön, es ähm, fühlt sich schon ganz schön nach Zukunft an für mich. Ähm, das heißt, du hast es ja schon angekündigt, dass deine, die Arbeit, die du, die du machst, dass das nicht nur für den Roboter in der Bibliothek eingesetzt werden kann. Was sind denn so andere Anwendungsfälle für dieses System, für dieses Chatbot?
1: Naheliegend ist erst einmal, dass man sagt, wir erweitern die Domäne und gehen nicht mehr nur auf die Bibliothek ein, sondern wir beziehen den gesamten Campus ein. Also die Gebäude das Hochschulrechenzentrum, die Mensa, Freizeitaktivitäten, das Studentenwohnheim etc. pp. Also auch da gibt es genug Fragen, die man stellen könnte. Und dann sieht es so aus, dass man diese Techniken natürlich auch ähm, in einem völlig anderen Kontext verwenden kann. Das heißt, äh, wir bereiten gerade ein großes Forschungsprojekt vor, äh, in Zusammenhang mit dem Robotik Lab Telematik und der Sensation GmbH in Wildau. Das ist ein Drittmittelprojekt, gefördert vom Land Brandenburg und da versuchen wir, Produkte zur Unterstützung der Menschen im Pflegesektor zu schaffen. Das ist jetzt vielleicht auch etwas, da kommt man nicht so schnell drauf, dass man sagt, okay, wir haben einen Chatbot für die Bibliothek oder für eine Hochschule, dann ist das Nächste, was wir machen, so ein System im Pflegesektor zu implementieren. Ja. Aber doch, wir machen es und es geht im Kern darum, diesen drastischen, diesem drastisch wachsenden Pflegebedarf im Pflegesektor zu begegnen. Ähm, dabei stehen die Pflegekräfte sowie die Pflegebedürftigen gleichermaßen im, im Zentrum des Konzeptes. Wir wissen, die Pflegekräfte werden seit vielen Jahren immer stärker belastet. Die haben eine wachsende Anzahl an Aufgaben und Prozessen, die sie von ihrer eigentlichen Arbeit, nämlich in Anführungsstrichen die Arbeit am Menschen, abhalten und ähm, daraus folgt, dass diese Zeit eben reduziert ist. Auf der anderen Seite ähm, werden diese äh, Pflegebedürftigen auch vernachlässigt. Das heißt, der menschliche Kontakt äh, wird immer weniger. Die fühlen sich in dieser Zeit oft einsam, vielleicht auch geistig öde. Das kam zumindest mal in so, einem, äh, in so einer Studie raus. Und jetzt sollen Sprachassistenten äh, ein Ansatz sein, diese Lücke äh, auszufüllen. Ähm, und dafür müssen wir natürlich wieder mal diese äh, umgangssprachlich formulierten Aussagen erkennen, wir müssen zufriedenstellende Antworten liefern, ähm, wir wollen Entertainment bieten, aber eben auch die, die Arbeit unterstützen, indem bestimmte Prozesse, die bisher vielleicht auf Papier äh, vonstattengangen Jetzt über Sprache sozusagen ähm, dokumentieren und somit einfach äh, das Ganze ein bisschen effizienter machen und ähm, ja die Akzeptanz äh, solcher Systeme auch erhöhen. Denn alles, was sozusagen mit Maus und Tastatur zu tun ist, naja, das stellt halt immer eine Hürde dar, weil man muss die Benutzeroberfläche erlernen, man muss sich mit den Funktionen auseinandersetzen und wenn ich jetzt plötzlich Sprache nehmen kann. Ich sage einfach, was ich möchte und das System erkennt das und reagiert darauf, dann ist das halt eine ganz andere Herangehensweise und insbesondere für die älteren Menschen, denn diese sind ja im Normalfall nicht so affin mit der Technik wie die Jüngeren und damit sie nicht völlig an der Digitalisierung und dem Leben mit dem Internet vorbeilaufen, wollen wir sie über Sprachsteuerung wieder mit ins Boot holen.
0: Und ich denke, das ist auch was, was viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nachvollziehen können, wenn sie mal mit so kommerziellen Spracherkennungssystemen gearbeitet haben, äh, sei es Alexa oder Siri oder Googles System, ähm, dass es eine ganz andere Art der Interaktion ist. Und wenn man so ein Gerät bei sich zu Hause hat, dass man auf einmal einfach eine Frage in den Raum stellt und ein technisches Gerät reagiert darauf, sei es, es wird eine inhaltliche Frage beantwortet, das Licht angeschaltet oder ein Timer gestellt, dann sind das ja schon... Es ist schon eine ganz andere Interaktion und, ein, und wenn man sich daran gewöhnt hat, auch ein sehr neuartiges Gefühl. Wie siehst du denn diese kommerziellen Spracherkennungssysteme im Kontext von dem System, an dem du arbeitest? Ist das was, wo man so, so hinkommen möchte, was die machen oder es sind das, gibt es da äh, elementare an Ansätze in kommerziellen Systemen, ähm, die du so nicht in deiner Arbeit umsetzen möchtest oder wo du sogar sagst, da, da ist die Lösung, die du hier mit an der TH Wildau entwickelst, ähm, von, sagen wir, höherer Qualität oder geht andere bessere Wege?
1: Im Prinzip wollen wir uns als Universität mit den kommerziellen Anbietern nicht messen. Denn die Leistung, die sie reinstecken in die Systeme, das heißt, die Entwicklungszeit, die hineinfließt, ist so viel größer, dass wir gar keine Chance haben, ähm, ein gleichwertiges Produkt bieten zu können. Das heißt, währenddessen wir dabei sind, bestimmte Funktionalitäten, die dort schon enthalten sind, nachzubauen, ähm, sind die Designer dort schon wieder damit beschäftigt, den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, man kann sich natürlich erstmal für den Privatgebrauch, eins der Systeme kaufen. Die Zugänglichkeit ist ausgezeichnet. Äh, die Entwickler und auch die Community, die dazugehört, die erweitern ständig die Systeme. Es kommen immer wieder sogenannte Skills dazu. Ähm, und es ist auch kein wirklicher Aufwand, das Ganze einzurichten und zu verwalten. Aber ähm, ich muss das natürlich aus der Sicht der Universität betrachten. Und das heißt, in der Forschung geht es im Kern immer darum, zu verstehen, wie Dinge funktionieren. Wenn wir jetzt eines dieser fertigen Produkte kaufen und einfach einbauen, dann sind wir angewiesen auf die Werbetexte. Und wir sind angewiesen auf die Funktionalitäten, die vorhanden sind. Und insgesamt einfach auf das, was der Hersteller gerne möchte. Das ist natürlich nicht zweckdienlich in der Forschung. Wir wollen einfach verstehen, wie es funktioniert und wir wollen das dann eben auch weitergeben. Beispielsweise wie in so einem Podcast-Interview, das jetzt gerade stattfindet. Ich kann natürlich... Immer das erzählen, was irgendwo schon mal vermerkt wurde, aber die Expertise, die ich dann habe, ist definitiv nicht so tiefgreifend, wie die, die ich jetzt vorweisen kann.
0: Großen Unterschied, den ich ja vor allem sehe aus meiner, ich persönlich bin relativ datenschutzaffin und mache mir da viele Gedanken darum und deswegen habe ich kein solches System zu Hause, ist eben der Aspekt, des, äh, dass diese Geräte immer mithören und diese Signale vor allem nicht lokal verarbeiten, sondern auf äh, externe Server schicken, die irgendwo stehen können und wo irgendwas mit meinen Daten ähm, passieren kann. Und es gibt ja auch Berichte davon, wie dann äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der großen Konzerne sich diese Sachen sozusagen händisch anhören, um, um die Systeme zu verbessern. Aber es bedeutet im Endeffekt, dass das, was ich in meiner Küche sage, irgendwo in einem anderen Ort von einem anderen Menschen sich nochmal angehört wird. Ähm, wie sieht es denn mit dem Datenschutz beziehungsweise wie sieht es denn mit der Sprachverarbeitung ähm, auf dem System beziehungsweise auf Servern aus in den von, von dir mitentwickelten Systemen?
1: Also wir haben natürlich erstmal alles in äh, TH-internen Servern gespeichert und wir haben auch Aufkleber auf Pepper drauf, wo steht, das wird aufgezeichnet und das kann weiterverarbeitet werden wir haben aber aktuell nichts, was sensible Daten angeht. Das heißt, wir fragen nicht irgendwie, gib uns doch mal bitte die Account-ID von, von deinem Hochschul-Account oder das Passwort, ähnliches. Nein, das gibt's nicht. Also man kann nur Fragen stellen, die jetzt nicht sensibel sind und darum geht es ja hauptsächlich. Aber man muss auch sagen, dass unser Einsatzzweck natürlich sehr limitiert ist und sich, wie gesagt, mit der Bibliothek der TH Wildau befasst. Das ist bei einem Smart Speaker jetzt nicht unbedingt der Fall. Das heißt, das steht beispielsweise in der Küche und was dann erzählt wird, privat, das muss sich nicht um die Hochschule drehen. Ganz im Gegenteil, das können Küchengespräche sein, das können Gespräche über die finanzielle Situation sein. Und wenn dann das System anfängt aufzuzeichnen und das ist passiert, es gibt genug Fälle, die das belegen, dann sind unter Umständen auch solche sensiblen Informationen irgendwo in der Cloud gespeichert und ja, die Mitarbeiter hören zu, sie wollen diese Systeme verbessern und es ist ganz klar, ähm, auch wenn diese Systeme automatisiert laufen, am Ende muss auch mal ein Mensch reinschauen und gucken, okay, unsere ähm, Speech-to-Text-Engine, also unsere sprache zu text Verarbeitung, funktioniert die korrekt? Es gibt genug Validierungsdaten, die automatisch erzeugt werden, aber es ist einfach so wie im Callcenter, da wird eben auch mal mitgehört von einem Supervisor und das muss einem klar sein. Ähm, und ich kann im Prinzip dazu vor allen Dingen eins sagen, und da sind wir auch wieder äh, bei diesem Aspekt mit der Hochschule und dass wir forschen. Ähm, es muss einem einfach klar sein, die Geräte hören immer zu. Wie sonst soll das Schlüsselwort denn vernommen werden? Wie soll das System hören, hey Alexa, wenn es die Mikrofone ausschaltet, also die Ohren zuhält, ist es einfach nicht möglich. So, und jetzt... Wird es aber wichtig, ich sagte dir, wir sind eine Forschungseinrichtung, das heißt, wir stellen nicht nur fest, dass das nun mal ein physikalischer Fakt ist, sondern wir sagen einschränkend, Moment, es gibt aber Hardware- und Softwarelösungen, die so konfigurierbar sind, dass das System tatsächlich nur auf dieses Schlüsselwort lauscht und alles andere sofort vergisst und diese Daten auch nicht in die Cloud überträgt. Ja, Das bleibt lokal auf dem System. Und im Endeffekt sind es eigentlich eher Manipulationen und Hacks, die die Gefahr sind. Also die Hersteller, wenn die das verkünden, so durchzuziehen, das heißt, sie laden diese Sachen nicht hoch, sie behalten das lokal und vergessen diese Daten, dann kann man dem Erstmal glauben, aber wir sind ja nicht nur gutgläubig. Das heißt, wir haben genug IT-Experten, die dann sagen, okay, wir prüfen das und die nehmen das ganze Ding auseinander, checken alles auf Herz und Nieren und wenn die dann sagen, das ist in Ordnung, dann ist das auch in Ordnung. Und deshalb ist meine Aussage hier an der Stelle eher, ja, man kann eben Sachen manipulieren und hacken und viele Leute, die auch in die Richtung Smart Home gehen und sich dann solch ein System anschaffen, die kümmern sich gar nicht darum, wie ist mein Router konfiguriert, ähm, habe ich eine Firewall etc. pp. Und das sind dann die Einfallstore. Und nicht unbedingt äh, äh, Amazon, Microsoft und ähm, Google.
0: Einen wichtigen Punkt, den ich aber auch hier betonen möchte, ist, dass natürlich so eine Arbeit in einem Forschungsprojekt einer, einer öffentlichen Hochschule äh, mit dabei, dazu beiträgt, solche Blackboxes ein bisschen transparenter zu machen. Ne? Also die Software, die du schreibst, die ist ja sehr viel direkter zugänglich für jemanden, der jetzt sozusagen darauf aufbauen möchte und kontrollieren möchte, ähm, hat denn der Philipp da quasi irgendwelche Hintertüren eingebaut, äh, spielt er abends, wenn er ein, zum Einschlafen, spielt er sich alle Aufnahmen aus der Bibliothek vor, ähm, die, die dort gemacht worden sind. Ähm, und das lässt sich ja viel einfacher überprüfen an so einem Hochschulprojekt, wo die Daten sehr viel zugänglicher sind als in so einer Blackbox, die mit teilweise berechtigten Interesse ja die Code-Teile verschleiern oder ähm, halt nicht öffentlich machen, die auf solchen Geräten laufen, die dann in irgendwelchen Privathäusern ste äh stehen. Ähm, wie ist es denn für dich, in so einem Feld zu arbeiten, das sich so schnell entwickelt? Du hast ja schon gesagt, dass es ähm, dass du jetzt gerade daran arbeitest, so den, den Neuesten, die die frischesten Entwicklungen einzubauen. Ich kann mir vorstellen, dass das ja relativ schnell passiert, dass da neue Dinge kommen. Wie wirkt sich das auf deinen Arbeitsalltag aus?
1: Zum einen verlangt es Disziplin und Hingabe. Die vielen Entwicklungen können zu einer starken Ablenkung führen. Also ich sage mal, ich könnte theoretisch den ganzen Tag Paper lesen und Programmschnipsel ausprobieren, die gerade heute früh veröffentlicht wurden und entsprechend Droht dann der Fokusverlust. Ähm, aber, ähm, jetzt habe ich ja gerade gesagt, Disziplin ist immer so ein bisschen autoritär und vielleicht auch stupide. Ja, man muss sich an irgendwas halten. Aber ich kann auf der anderen Seite sagen, es verlangt auch sehr viele kreative Den Denkansätze. Denn man kommt immer wieder in Sackgassen. Sonst wäre dieses Problem NLP gelöst. Das heißt, es gibt genug Baustellen, da kann man ansetzen, da kann man forschen und neue Lösungen finden. Und da ist es dann halt sehr schön, wenn man zumindest ansatzweise immer mal wieder neue Projekte reinliest, weil man eben diese nehmen kann und manchmal so einzelne Aspekte rauszieht, um aus der eigenen Sackgasse herauszukommen und über eine kleinteilige Lösung, die eben verschiedene Aspekte beinhaltet, doch äh, den richtigen Weg wieder zu finden. Man kann sagen, Insgesamt stellen viele Ansätze im Bereich NLP sogenannte Cutting-Edge-Technologies dar, im, im, Im Vorfeld dieses Podcast-Interviews musste ich auch mal nachschauen, was heißt jetzt eigentlich Cutting-Edge-Technology, weil äh, im Bereich der künstlichen Intelligenz und überhaupt im Bereich des IT-Sektors verwendet man äh, das wie, wie jedes andere Wort. Also es ist Fachjargon, den wir alle kennen. Aber ich wollte natürlich auch für die Zuhörer an der Stelle vielleicht mal eine Übersetzung bieten und ich habe nachgeschaut. Und man würde sagen, das ist hochmodern, das Neueste vom Neuesten, das technisch Mögliche. Und damit meine ich nicht, das, was wir gerade neu im Regal beim Mediamarkt sehen, sondern eben wirklich, hier ist ein Paper rausgekommen, da sagen Wissenschaftler, wir haben einen Ansatz gefunden, wie man eine bestimmte Sache lösen könnte. Und das ist unser Beispiel dazu. Jetzt probiert ihr mal aus und evaluiert das weiter. Deshalb gibt es in dem Zusammenhang viele, viele Wow-Effekte und man ist auch immer mal wieder euphorisiert.
0: Zum Schluss möchte ich noch so ein bisschen darüber sprechen, wie denn diese Innovation dann, in die Regale bei den großen Elektrofachmärkten kommen. Und ein Teil davon ist ja auf jeden Fall der Wissenstransfer, der ja auch beim InnoHub 13, zu dem das, das Robotik Lab ja mit dazugehört, sehr wichtig ist, nämlich der Wissenstransfer von der Hochschule in die lokale Wirtschaft. Und du hast ja schon angesprochen, dass das dass jetzt gerade so ein größeres Projekt anläuft. Was sind denn so die Erfahrungen, die du dabei gemacht hast, mit Wirtschaftspartnern zusammenzuarbeiten?
1: Also dieser Wissenstransfer, wie du gesagt hast, der begleitet mich ja immer. Das heißt zum einen eben über diese Drittmittelprojekte und zum anderen über Vorträge, Workshops, Podcasts. Und ich schätze beide Varianten sehr. Bei den Projekten mit Drittmitteln, da geht es halt immer sehr stark um fachspezifische Dinge. Das ist ein konzentriertes Hinarbeiten auf eine innovative Lösung, und auf der anderen Seite hat man eben diese zum Beispiel Vorträge, bei denen man in destillierter Form ähm, das angesammelte Wissen, das man ja auch über diese, diese Papers und so weiter bekommen hat, ähm, einfach mal ähm, aufschreiben kann oder irgendwo festhält und dadurch reflektiert. Ähm, speziell ähm, der Wissenstransfer in die lokale Wirtschaft, ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht. Ähm, insbesondere diese aktuelle Arbeit mit der Sensation GmbH, ist, trägt große Früchte. Ähm, wir sind im Bereich NLP so weit gekommen, dass wir eins von diesen sogenannten Transformersprachmodellen, ich hatte das vorhin ja mal angerissen, äh, tatsächlich selbstständig trainiert haben und das ist schon etwas, was nicht jeder machen kann, weil die Kosten für Hardware und auch die Kosten, ähm, um dieses Thema aufzusetzen, sprich die Manpower, das ist nicht ohne. Also da muss man ganz schön viel investieren. Und so etwas gemacht zu haben, ist sehr schön und ähm, kann dann tatsächlich auch, wenn man es veröffentlicht, von anderen Wissenschaftlern benutzt werden. Denn ähm, Hobbyprogrammierer, Kleinunternehmen, können sich oftmals diese äh, Art des Deep Learnings nicht leisten aufgrund der eben angesprochenen Kosten in Hardware und Software und von daher fliegt, schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe, nämlich einmal eben einem Unternehmen direkt zu helfen bei einer innovativen Lösung und auf der anderen Seite, wenn man entsprechende Verträge hat, kann man eben auch bestimmte Dinge für die Open Source Community zur Verfügung stellen und damit noch was allgemeingutes tun.
0: Hallo, hier ist wieder Joram aus dem Schnittraum. An der Stelle habe ich mich gefragt, wie denn das eigentlich funktioniert, so ein Sprachmodell zu trainieren. Im Grunde braucht man dazu vor allem Trainingsdaten und zwar sehr, sehr viele davon. Und diese Trainingsdaten sind alle möglichen Formen von Kommunikation, die wir in Textform dokumentiert haben. Das können digitalisierte Bücher und Briefe aus den großen Bibliotheken sein, aber auch alles, was man im Internet findet und zusammensammeln kann. Dazu werden Spider-Programme eingesetzt, die wie eine Spinne durchs Netz jagen und alle frei zugänglichen Texte in große Datenbanken packen. Die Herausforderung dabei ist natürlich, keine Verzerrungen zu erzeugen. Wenn das Programm nur Texte von Webseiten von Fußballvereinen sammeln würde, dann könnte das Sprachmodell später wunderbar Texte im Fußballkontext verstehen, würde dann aber bei Fragen rund um die Pflege von Menschen versagen. Deswegen setzen ForscherInnen bei der Auswahl der Texte auf eine möglichst breite Datenbasis. Mehr dazu könnt ihr auch in dem Gespräch mit Matthias Bold hören, das wir bald veröffentlichen werden. Jetzt aber zurück zu Philipp. Wo, wo siehst du denn die Zukunft von Natural Language Understanding?
1: Ich würde das gerne mit einer kleinen Anekdote äh, beginnen. Und beim Hochschulinformationstag... Früher nannte man das Tag der offenen Tür, jetzt Hochschulinformationstag. Ähm, da hatte ich mein Chatbot-System nach Beendigung der Masterarbeit vorstellen können, vor interessierten Personen. Und ähm, irgendwann kam dann so ein Ingenieur, der mittlerweile in Rente war und wahrscheinlich so in den 70er Jahren studierte. Und der sagte zu mir, ich kann mich erinnern, wie ich während meines Studiums auch mit solchen Expertensystemen gearbeitet habe und ganz ähnliche Szenarien entworfen wurden, die wir für revolutionär hielten. Und äh, ich vergesse diesen Satz nicht, sondern erinnere mich immer wieder dran, weil im Prinzip beschreibt er etwas, das ich hier in diesem Podcast auch jetzt mehrfach gesagt habe. Es, es waren Cutting-Edge-Technologien, es war eine große Euphorie, äh, man hatte ganz ähnliche Einsatzzwecke wie heute gesehen und jetzt erzähle ich, im, weiß nicht welches Jahr, es war 2018 oder so, erzähle ich im Prinzip das Gleiche und auch wir sagen wieder, ja, da kommt jetzt was Großes auf uns zu. Also Expertensysteme sind eigentlich auch äh, nur die damalige richtige deutsche äh, Sprachweise für Chatbot. Mhm. Ähm, und erzähle im Prinzip genau das Gleiche und das, das begleitet NLP auch irgendwie. Weil wenn man sich die Geschichte betrachtet, kann man sagen, das fing so ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts an. Die Euphorie ging sofort so weit, dass man 1954 schon meinte, innerhalb von fünf Jahren ist das Feld NLP komplett gelöst. Also alle Teilanforderungen, die man braucht, bis dahin ist das fertig. Die, diese Einschätzung war so daneben, dass man 1966, das sind nicht fünf Jahre nach 1954, ja, dass man 1966 äh, in den USA die finanziellen Förderungen von solchen Projekten völlig einstellte. Das war tot. Irgendwann kam es dann wieder. Aber das ist wirklich so ein Fingerzeig für alles, was mit künstlicher Intelligenz in Verbindung steht. Es ist eine Technologie, welche die Computerwelt schon immer begleitet und eine besondere Faszination auslöst. Und es gibt ja auch immer wieder diese Sensationsmeldungen. Also im Prinzip lese ich sie ja fast jeden Tag. Und deshalb hatten wir auch schon zwei KI-Winter. Also Phasen, in denen man gesagt hat, diesen Bereich Künstliche Intelligenz äh, lassen wir mal einfach sein. Wir machen wieder unsere standard wo halt viel Manpower drin drinsteckt, äh, weil am Ende sind die Ergebnisse dann halt doch nicht so, äh, dass da eine allumfassende KI rauskommt. Aber da bin ich der Meinung, da sind wir sowieso noch ganz weit äh, von entfernt. Was wir programmieren, sind schwache KIs, keine starken. Ähm, und speziell NLU, da muss man jetzt sagen, das war eine ganze Zeit lang unterm Radar, so Bis 2013 waren das vor allen Dingen statische Regeln und eine Menge Vorverarbeitungsschritte, die ähm, manuelle, Arbeit, manuelle Arbeit bedeuteten. Und dann in 2013, da kam Word2Vec, also wort zu vektor Das ist ein Machine Learning-Verfahren, ähm, welches Worte durch mathematische Vektoren abbildet. Jedes Wort entspricht dabei einer Liste von Zahlen. Und mit Zahlen kann man rechnen. Und ein Computer kann das noch besonders gut und schnell. Das heißt, wir hatten plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Diese Aussagen über Zusammenhänge von Worten, beispielsweise Ähnlichkeiten, Analogien, Thematiken, die kann das System nach dem Training einfach selbst fällen. Beispielsweise die Synonyme für Semmeln, Schrippen und Brötchen, die liegen in diesem mathematischen Vektorraum ganz nah beieinander. Der ist eigentlich hochdimensional, also ganz viele Dimensionen. Es gibt aber Techniken, um das für Menschen auf zwei Dimensionen runterzubrechen. Weil alles, was über drei Dimensionen geht, das ist für Menschen dann schon nur noch sehr schwierig äh, darzustellen und zu verstehen. Jedenfalls, man kann es auf zwei Dimensionen runterbrechen und in diesen zwei Dimensionen, XY-Achse, liegen diese drei Worte ganz nah beieinander. Und persönliche Gegenstände, die sind dann schon deutlich weiter weg. Die sind vielleicht nicht das Gegenteil, ja, weil ich weiß nicht, das System könnte theoretisch äh, irgendwie antrainieren, dass äh, ein Brötchen durchaus auch was Persönliches sein kann. Also das kann ich kaufen. Ja, so eine Verbindung könnte man herstellen, aber äh, es ist im Vektorraum trotzdem ziemlich weit auseinander. Und dieses Word-to-Vec, die Erstellung von Wortvektoren, das war nicht der Höhepunkt der Entwicklung, sondern dann ging es so richtig los mit einem Marathon von Weiterentwicklungen. Ich kann jetzt nur mal namentlich sagen, Glow, Fast Act, Flair, Elmo. Äh, 2018, Ende 2018 gab es dann die nächste Evolutionsstufe, sogenannte Transformer. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass auch wir das jetzt benutzen. Ähm, da geht es dann so weit, dass man eben das Wort nicht mehr nur einzeln betrachtet, sondern im Kontext des gesamten Satzes. Das heißt, das Wort Bank das kann zum einen eine Parkbank sein oder aber auch ein Geldinstitut. Und je nachdem, welche Worte davor und danach kommen, kann ich das auflösen. Und vorher gab es in diesen Modellen wie VirtuVec einfach nur eine Bedeutung. Das heißt, Bank war entweder Geldinstitut oder Parkbank. Je nachdem, welche Trainingsdaten mehr vorhanden waren. Und bei einer Bank ist es sehr wahrscheinlich, dass es das Geldinstitut ist, weil ich glaube nicht, dass in den Trainingsdaten so oft jemand über Parkbank schreibt, außer er wählt entsprechende Texte aus. Und es ist wirklich so ein gewaltiger Sprung, dass es mittlerweile schon Standard geworden ist, die Worte nicht mehr absolut, sondern im Kontext zu betrachten. Und jetzt kann ich abschließend sozusagen erzählen, und das steht dann wieder im Zusammenhang mit diesem ganzen wow effekte und so weiter, gerade ganz frisch kam jetzt dieses Transformer GPT-3-Modell raus von OpenAI. Und das ist das größte jemals trainierte NLP-Modell, GPT-2-Large, das war das größte GPT-Modell vorher. Das hatte 3 Milliarden Parameter, also 3 Milliarden Trainingsparameter, die bestimmt haben, welche Bedeutung also Worte haben können. Das ist jetzt bei 175 Milliarden Parametern. Das benötigt 350 Gigabyte Speicher. Das kostet 12 Millionen Dollar zu trainieren. Da sind wir auch wieder bei dem Aspekt, bestimmte Unternehmen können das gar nicht mehr leisten. Das ist einfach zu teuer. Und das kann dann so Sachen wie Chatbot, aber ich sage diesem System als Fließtext, bitte benimm dich wie ein Chatbot, gib gute Antworten und wenn du meinst, eine Frage ist Nonsens, also macht keinen Sinn, kann man nicht beantworten, dann gibst du eben nett und höflich zurück, diese Frage kann ich leider nicht beantworten, die macht doch gar keinen Sinn. Und das kann man noch einmal als Fließtext in das System eingeben und es kommt dann ein Chatbot-System von alleine raus, das eben schreibt, Bot, Doppelpunkt, Antwort, darauf basierend, was ich frage. Und das funktioniert. Also das ist mir wirklich die Kinnlade runtergegangen. Das fand ich super beeindruckend, weil bisher ist es eben so, wir haben noch viele Schritte, die wir manuell machen müssen. Es ist immer auch ein bisschen Scripting drin. Mhm. Und dass wir jetzt plötzlich quasi im Fließtext sagen können, wie sich etwas verhalten soll, das ist ähm ich sage immer lieber evolutionär, weil eine Revolution ist immer was ziemlich Starkes. Also ich würde eher sagen, dass word 2 eine Revolution war. Ähm, das hier ist eine Evolution, aber auch eine gro ein großer Evolutionssprung. Einschränkend muss man aber sagen, es ist auch der Versuch gewesen, jetzt mal an die Grenzen zu stoßen. Wir drehen alle Parameter voll hoch. Und wir wollen einfach mal sehen, was können wir da maximal rausholen. Die Entwickler sagen selber, wir sind jetzt an der Grenze angekommen. Am Ende basiert es trotzdem auf Statistiken. Das heißt, man hat relativ schnell rausgefunden, die Modelle sind eben nur so gut wie das, was reinkommt. In dem Zusammenhang sagt man auch Garbage in, Garbage out. Also Müll rein, Müll raus. Und wenn die Texte eben beispielsweise Vorurteile beinhalten, da reden wir äh, im Bereich von Sexismus, Rassismus, dann macht der Bot das auch. Also er hat keine wirkliche Intelligenz, er hat Statistik und Wahrscheinlichkeit innen drin und da viele Texte eben rassistischer Natur sind, ja, gibt es immer mal wieder, kann der Bot eben, wenn man bestimmte Begrifflichkeiten äh, eingibt, auch ganz schön böse werden, ja. Und deshalb, ja, muss man eben sagen, es, es gibt immer wieder neue Schritte, ähm, das Thema ist weiter entspannt. Wir werden auch in den nächsten Jahren noch äh, Weiterentwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz und Natural Language Processing sehen. Aber wir müssen eben auch immer versuchen. Ähm realistisch zu bleiben. Und wenn wir irgendwie verkünden, hier gibt es was Neues, sollten wir auch sagen, wo sind die Grenzen? Weil sonst passiert eben sowas wie mit dem GPT-3. Es gibt nämlich haufenweise Meldungen, dass wir jetzt eine wirklich starke KI bekommen haben, äh, die total toll mit uns sprechen kann und so weiter und so fort. Aber das stimmt nicht. Nee, es ist am Ende basierend auf das, was reinkommt. Das sind Texte und die sind von uns geschrieben und entsprechen damit auch irgendwie wieder unserem allgemeinen Gedankengut.
0: Und würdest du sagen, da haben wir jetzt noch nicht eine Wand getroffen, aber wir sind jetzt sehr nah an dem, was maximal geht. Das, das klang für mich so ein bisschen so raus, als ist so, dass das Entwicklungspotenzial so fast ausgeschöpft, zumindest mit den Methoden, die wir jetzt haben. Und es braucht quasi sowas wie diese äh, Word-to-Vector-Revolution, braucht es jetzt quasi die nächste methodische Revolution, damit wir da den nächsten großen Schritt machen können. Oder meinst du, es, liegt, es ist vor allem jetzt noch begrenzt durch Sachen wie ähm, Computerlauf, ähm, äh, wie sagt man, äh, Hardware-Limitierung, dass wir halt jetzt eben diese riesigen Speichermengen brauchen, die noch sehr teuer sind, aber in fünf Jahren sind sie vielleicht nicht mehr so teuer und dann können wir dann die teuren Lösungen von in fünf Jahren benutzen und auf einmal einen noch größeren Raum aufmachen mit noch einem besseren Modell.
1: Was den Ansatz... Äh, NLP im Zusammenhang mit der Darstellung in numerischen Vektoren angeht, muss man sagen, man hat an der Stelle VirtuVec gedacht, jetzt haben wir es. Diese Umwandlung in Zahlenwerten, das ist, was wir brauchen. Jedes Wort kriegt irgendwie so eine so 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 Liste aus Zahlen und damit können wir rechnen, fertig ist die Geschichte. Dann hat man relativ schnell gemerkt, Moment einmal, wir brauchen ja eigentlich äh, diese Mehrdeutigkeiten, was ich schon sagte, mit der Bank also hat man den nächsten Schritt gewagt und jetzt ist dieses Problem gelöst. Am Ende, was die Transformer angeht und speziell jetzt GPT auch, muss man sagen, solange das im Endeffekt auf die Erlernung von Mustern, und Statistiken basiert, gibt es einfach Grenzen. Das heißt, wir können mehr Zeit investieren, die Datensets qualitativ besser zu machen, also die, die Rohdaten, die Texte. Wir können versuchen zu sagen, das soll neutral formuliert sein. Aber auch das unterliegt am Ende wiederum denjenigen Personen, die entscheiden, was ist eigentlich Neutralität? Weil eigentlich ist alles subjektiv. Alles, was wir Menschen machen, ist subjektiv. Gibt meiner Meinung nach keine Objektivität in dem Sinne. Und das heißt, was wir hier geschaffen haben, ist eigentlich ein Mustergenerator, der jetzt nicht mehr für ein bestimmtes Ziel feingetuned wurde. Also, man hat vorher sehr oft gesagt, wir wollen jetzt speziell Fragen beantworten, da machen wir ein Feintuning. Das kann dann aber auch nur Fragen beantworten. Und ein anderer Bereich wäre, das kann dann nur Entitäten erkennen, sondern dieses System hat aufgrund dieser 175 Milliarden Parameter ähm, eine etwas höhere Abstraktionsebene erfasst, aber wie gesagt, er scheitert ja im Prinzip auch letztendlich daran, dass er ja nicht wirklich weiß, was er da sagt, sondern er schaut einfach nur, ähm, wenn ich mir einen Satz nehme, äh, habe ich den irgendwie gesehen und was ist am wahrscheinlichsten, was ich da jetzt weiterführen kann und deshalb ist er eben, wenn ich da ähm, etwas Kritisches eingebe, rassistisch, sexistisch, dann wird das Ding das einfach ausspucken, das interessiert sich dafür nicht, ob da jemand persönlich verletzt wird und äh, ja, also all das, was dann wirklich ähm, Intelligenz, also wahre Intelligenz bedeutet, ähm, das kann das nicht. Das ist trotzdem inflexibel und nicht smart.
0: Ähm, ja, ein, bisschen, äh, ein bisschen düstere Note, auf die, die ich da äh, ausgesucht habe als, als Ende. Aber im Endeffekt muss, möchte ich schon noch mal betonen, dass äh, diese Sprachassistenzsysteme schon ein, ein großes äh, Potenzial haben und auch viele Sachen dann wirklich vereinfachen. Man muss sich halt nur im Klaren darüber sein, was man damit machen kann und was nicht. Ne? Ähm, wenn Menschen jetzt mehr erfahren möchten über deine Arbeit, ähm, wo finden sie denn weitere Informationen und vielleicht äh, den, den ein oder anderen Output, das ein oder andere Ergebnis äh, von deiner Arbeit?
1: Zum einen haben wir eine Homepage äh, in der Domain der Thea Wildau, iCampus Wilder nennt sich das, beziehungsweise Robotic Lab. Und zum anderen gibt es die innovative Hochschule, das Innovation Hub 13. Das ist so eine Initiative von den Ländern und dem Bund. Und dort kann man aktuelle Technologien für jedermann erlebbar machen. Dort ist unser Chatbot und auch die Komponente, die im anderen Podcast angesprochen wurde, zu finden. Und vor allen Dingen selbst ausprobierbar. Das kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Und äh, wenn die äh, Pandemiezeit vorüber ist, was hoffentlich irgendwann der, äh, passieren wird, dann kann man auch in die TH Wildau kommen äh, und sich diesen äh, Pepper-Roboter in der Bibliothek mal in echt ansehen. Ne? Der ist, das ist äh, öffentlich zugänglich. Äh, da kann man dann erleben, wie so eine Interaktion aussieht. Vielleicht noch nicht äh, in, den, in allen Feinheiten der Technologie, die wir heute besprochen haben, aber in Zukunft wird das mit, sicherlich, mit Sicherheit ähm, spannend werden, mit diesem äh, Roboter zu interagieren. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns hier ein kleines bisschen was über Natural Language Understanding und Natural Language Processing zu erzählen. Ähm, ja, Vielen Dank und auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass ich das heute darlegen durfte und sage auf Wiedersehen.
0: Das war Philipp Müller zum Thema Verarbeitung und Verständnis natürlicher Sprache. Mir hat es wieder mal viel Spaß gemacht, mehr über dieses Thema zu erfahren und ich hoffe, euch geht es da genauso. Wenn ihr noch mehr über NLP erfahren wollt, dann schaut mal auf der Website des InnoHub 13 vorbei. Dort haben wir viele weitere Informationen gesammelt. Außerdem findet ihr alles Weitere in den Shownotes zu diesem Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren und vor allem euren Freunden davon erzählen würdet. Das hilft uns ungemein dabei, mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wissenstransfer ist eine Produktion des Innovation Hub 13. Der Innovation Hub 13 der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg gehört zu den 29 ausgewählten Gewinnern der Bund-Länder-Förderinitiative Innovative Hochschule, ausgestattet mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Landes Brandenburg. Weitere Informationen findet ihr auf innohub 13de die Musik ist von Patanossa Poetry und wurde veröffentlicht unter einer Creative Commons Attribution-Lizenz. Ihr findet einen Link zu der Musik in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.